0: Esta es una palabra para el cuerpo de Cristo. Esté siempre listo para trazar la línea en la arena y obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Hechos 5.29 La línea delinea el lugar donde obedecer tanto a Dios como a las autoridades se convierte en una contradicción. Saber dónde trazar la línea no es lo mismo para todos. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. La parte difícil es encontrar el coraje para realmente trazar la línea y hacerlo con la actitud correcta. El ejemplo de Sadrach, Mesac y Abednego es clásico. El rey Nabucodonosor instaló una enorme imagen de oro en Babilonia. E invitó a sus súbitos a la dedicación. Daniel 3, 1, 4, 6. Todos tenían que elegir entre inclinarse ante la imagen o ser arrojados a un horno en fuego. Los chinos comunistas tienen un dicho, el clavo que se levanta recibe el martillo. Bueno, estos tres jóvenes permanecieron de pie mientras los demás se inclinaban. Respetuosamente desafiaron el edicto del rey y terminaron en el horno. Su ejemplo se trata más de no puedo obedecer que de no obedeceré. La línea en la arena para ellos era el segundo mandamiento. No servirás a los ídolos ni los adorarás. No era posible obedecer la orden del rey y todavía amar a Dios en ese momento. Los tres hebreos respetuosamente se mantuvieron firmes y aceptaron las consecuencias. Se sometieron al martillo y se convirtieron en testigos del gran poder de Dios para proteger a los suyos. Y vieron al rey y a la nación doblar sus rodillas ante el único Dios vivo y verdadero. Volvamos al ejemplo del apóstol cuando el concilio judío les ordenó que no hablaran más en el nombre del Señor. Trazaron la línea usando las palabras de Jesús. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré delante de mi Padre. Entonces, hombres se pusieron de pie y desafiaron respetuosamente a las autoridades religiosas. De buena gana tomaron el martillo para testificar ante las autoridades religiosas que asesinaron a su Señor resucitado. El pueblo de Dios tiene una rica historia de desafiar a las autoridades civiles y religiosas, especialmente cuando los edictos del hombre entran en conflicto con los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué nuestros líderes le dicen a la Iglesia que se someta a las autoridades civiles y obedezca todo lo que dicen sin cuestionar? La realidad es que la mayoría de nuestros líderes espirituales tienen miedo y usan el capítulo 13 de Romanos para ocultar su desnudez. El gobierno nos ha mentido. Crearon la histeria pandémica y luego prometieron mantenernos a salvo si hacemos todo lo que dicen. Se trata de control, no de salud. No es diferente al rey que ordena a todos adorar una imagen babilónica o sufrir las consecuencias. ¿Alguien realmente cree que mantener nuestra distancia y usar una mascarilla usada de 38 centavos ¿Nos protegerá del virus más mortal de la historia? El cuerpo de Cristo tiene el mandato de reunirse en adoración y alabanza, hacer y bautizar discípulos, imponer las manos sobre los enfermos y tomar la cena del Señor. No necesitamos el permiso del gobierno. Ha llegado el momento de que tanto los líderes como los miembros encuentren su columna vertebral, se pongan de pie y se sometan voluntariamente al martillo. Es nuestro deber, como cristianos, trazar una línea distinta y declarar que no se puede cruzar por ningún motivo. ¿Qué haría el gobierno si todos nos pusiéramos de pie juntos? Los tres hebreos y los apóstoles no estaban buscando la pelea. La pelea los encontró. Lo mismo es cierto hoy para el cuerpo de Cristo. Está en marcha una lucha espiritual por el control de nuestras vidas personales y de la iglesia. No es que no obedezcamos el sistema mundial babilónico, es que no podemos. Ha llegado el momento de que la iglesia remanente se ponga de pie y declare. No nos inclinaremos, aunque ardamos. Los gobiernos y las personas no se inclinarán ante el Rey de Reyes, al menos que el Cuerpo de Cristo delinee claramente la línea en la arena. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes hoy y siempre. Este es Marcos tu hermano en Cristo, recordando la remanente de quiénes son y de quién son, traducido por tu hermano Tomás Portillo